0: Alors c'est vrai que quand on regarde l'activité, les créations d'emplois, l'économie française a tenu bon jusqu'ici, mais voilà, maintenant, fermant le robinet du gaz, la Russie de Vladimir Poutine nous condamne-t-elle C'est la question qu'on se pose, ou pas encore une fois, à la récession, que ce soit en France ou en Europe. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, on a évidemment la flambée des prix de l'énergie qui euh, qui amputent évidemment le pouvoir d'achat, ça a pesé, on l'imagine, sur euh, sur sur la consommation. Euh, et des prix derrière de l'énergie qui devraient au moins prendre 10%, nous a dit Gabriel Attal, euh, le ministre du budget. Tout ça donc va peser encore une fois sur l'activité, sur la consommation, avec possiblement, disent certains experts, une contraction de l'activité, là je parle de la France, vers la fin de l'année.
1: C'est aussi quelque chose que vous redoutez ou vers lequel on se dirige Alors, est, on est dans un scénario très compliqué parce que le, le point de départ de tout ça, c'est quand même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui génère énormément d'incertitude. Oui, mais sur le premier semestre, ça ne s'est pas vu.
0: On a eu 100 000 créations de postes au deux, deuxième trimestre en France. beaucoup C'est un encore petit au... peu vu sur l'inflation quand même, David. Non, non, je parle en termes de création ouais. d'emploi, de croissance. Ouais. Les chiffres sont bons ouais. sur le premier semestre. Ça... Est-ce que ça va durer ou est-ce que les choses, voilà, il y, y a un tournant Il y, y a un tournant qui va être
1: réalisé parce que d'abord, il va y avoir les effets... Euh... Il y avait l'inflation déjà sur le premier semestre en France. Hein. Pas oui. Nouveau, hein. oui, oui, il va y avoir des effets retardés. Ah. de l'inflation ah. sur le pouvoir d'achat. Le, le problème de l'énergie, c'est que c'est une, une dépense qu'on ne peut pas contracter. Donc quand les prix augmentent, euh, ça vient diminuer le pouvoir d'achat, mais ça ne diminue pas la consommation euh, directement d'énergie.
0: Oui, mais il y a un bouclier qui va s'arrêter d'ailleurs au 1er janvier, qui va se transformer avec des hausses de prix potentiellement de peut-être 10 ou 20%.
1: D'une part, et puis d'autre part, on va quand même avoir un effet euh, pouvoir d'achat euh, qui va jouer, et qui est que euh, les revenus qui ont été dépensés euh, au premier semestre ne le seront pas euh, au deuxième, et donc avec un effet sur la consommation euh, qui risque d'être assez négatif, et un climat d'incertitude qui s'installe aussi. On, on était parti avec l'idée que le conflit ne durerait pas très longtemps, euh, or là il est en train de s'installer dans la durée, avec des conséquences économiques qui sont assez fortes. Euh, voilà. Donc euh, oui, on s'attend quand même à une fin d'année euh, problématique, euh, avec un, un impact potentiellement important de cette crise.
0: Oui, Jean Marc Vittori, des Echos, euh, à lire évidemment dans le quotidien, nous rappelait que cette récession, euh, c'est la conséquence directe d'un choix politique des Européens. On a sanctionné la Russie pour son invasion de l'Ukraine et Poutine a répondu voilà bah, à ces sanctions en nous, coupant, en nous coupant le gaz. C'est pas une récession encore une fois qui arrive de l'extérieur, de voilà qu'on subit. C'est un choix politique, un peu comme pour, au moment du Covid où on a décidé de fermer encore une fois l'économie pour sauver des vies, ouais. avec
1: l'impact. que y ça a Il y a, a une toute petite nuance et, et ça va vous donner à quel point la, la question de l'incertitude est importante. Il y a une toute petite nuance, c'est que c'est effectivement un choix politique, celui de sanctionner la Russie, mais on aussi, paye derrière. Hein. C'est aussi le résultat d'un conflit, hum. c'est-à-dire que en fait. Une grande partie de l'impact qu'on va avoir, c'est lié à la réponse de la Russie à ces sanctions, et en particulier le fait d'avoir euh, usé du gaz et du prix du gaz comme d'un instrument de rétorsion euh, sur les pays européens. Donc oui, c'est un choix, mais c'est un choix dans un univers de conflit. Euh, et de oui. conflit euh, qui n'est pas un conflit militaire de haute intensité, mais qui est quand même un conflit euh, à nos avec, avec une puissance euh, importante à nos portes et, euh, et donc qui est aussi générateur d'incertitudes. Il euh, y, y avait une incertitude dans la crise du Covid qui était le développement de la maladie. Il y a une incertitude dans la crise euh, russe euh, qui est le comportement de la Russie. Donc il y a ces risques de
0: coupure de courant, on l'a bien compris pour la fin d'année, même s'il y a un plan de sécurité énergétique qui est demandé aux Français, aux administrations et aux entreprises, on a l'envolée des coûts, la facture pour les entreprises, on a quand même vu, c'est dur Alex, euh, les verriers ARC qui se sont mis en chômage partiel, ça nous rappelle quand même des souvenirs, euh, on a des taux qui vont remonter, on le demande. on en parlera juste après avec Jean-Claude Trichet, euh, l'inflation qui est à 6%, je reviens à ma question de départ, la récession, elle est inévitable ou pas Il y a cette phrase que je trouve intéressante, la formule de Ferrand, patron de qui dit ⁇ l'inflation est là, la
1: récession est en salle d'attente ⁇ La récession est effectivement en salle d'attente, mais là aussi, France comme, et Europe. Comme pendant contre. le Covid, il y a une réponse de politique économique extrêmement forte, euh, compte tenu des dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement allemand. Euh, de la prolongation du bouclier tarifaire. Plan de 65 milliards d'euros. 65 milliards d'euros en Allemagne. On a en fait des réponses budgétaires pour l'année 2022 qui sont en moyenne sur les pays européens de l'ordre de deux points de PIB. Donc euh, ça, c'est les mécanismes par lesquels ça passe. C'est en fait euh, un soutien très direct au pouvoir d'achat ouais. avec un effet d'ailleurs limitateur sur l'inflation qui va faciliter la politique de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est une réponse qui va coûter très cher en termes de déficit public et donc en termes de dette, mais qui va apporter euh, un impact immédiat sur l'activité. Et qui peut donc nous faire éviter la récession Et qui peut exactement nous faire éviter la récession, parce que l'année 2023 était une année portée par une dynamique forte qui était celle de la sortie du Covid. 2022 2022, excusez-moi. Oui. Elle était une dynamique forte portée par la, la sortie euh, ouais. de la crise du Covid. Et euh, évidemment, la crise en Ukraine représente à peu près trois euh, points de PIB qui sont perdus. Mais comme on injecte en Europe 2 points de PIB pour contrôler ça, en fait, l'impact net il sera autour de 1 point de PIB, ce qui peut nous permettre d'éviter la récession. Et donc, oui, elle est de cette façon, effectivement, pour reprendre la jolie formule de, de Denis Ferrand, elle est effectivement en salle d'attente. Donc, l'heure de vérité, c'est la fin de l'année, moment de vérité Le, le moment de vérité, c'est. Pour savoir si on bascule ou pas, encore il, une fois, en contraction Le moment de, contraction de vérité de il sera véritablement donné par euh, un une sortie de la crise euh, entre la Russie et l'Ukraine. Ah oui, mais, là, euh, personne ne ça, mais personne ne sait, là, je veux dire. Euh... Personne ne sait, et donc c'est pour ça que c'est assez difficile de dire euh, quand est-ce que va se faire la bascule. Euh, si le conflit avait duré trois mois, la bascule serait derrière nous. Ouais. Euh, le conflit dure encore, cet hiver va être compliqué, mais peut-être que l'hiver prochain sera compliqué aussi. Donc euh, on n'est pas encore sorti de cette histoire. On commence à, à, à prendre la mesure de la problématique géopolitique. Mais il y a un net ralentissement, là, pour le coup, au sortir de l'été. En France, en Europe, on est en net ralentissement. On est, on est, en, on est en, probablement en ralentissement. En freinage. Mais il, freinage, mais il sera relativement amorti, amorti par toutes les mesures qui sont prises. Et euh, très probablement, la politique euh, monétaire de la Banque centrale va rester marquée par une hausse de taux, mais elle restera suffisamment modéré pour ne pas ajouter euh, à ce ralentissement euh, un ralentissement supplémentaire qui pourrait nous faire basculer dans la récession. Donc voilà, on, on est un petit peu sur... C'est
0: pareil d'ailleurs du gouverneur de la Banque de France, François Vidorat Gallo, qui parle, lui, qui, qui anticipe plus un net ralentissement euh, de,
1: de, la, de la croissance plutôt qu'une récession sur 2023. Oui, parce que c'est effectivement le scénario sur lequel on est pour le moment. Euh, les, les, les politiques euh, qui sont mises en œuvre visent véritablement à socialiser cette récession sous forme de déficit public et sous forme de dette future. Donc, euh, ça va avoir un impact euh, et, et ça peut nous permettre euh, de passer le cap euh, en, en termes d'activité. Mmh. Ensuite, il euh, y aura une question qui sera, qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes publiques et ces déficits ensuite Mais ça, c'est une, une question ça qui reviendra plus tard. Dans un second temps, on, on se focalise
0: beaucoup sur la croissance, sur l'activité, mais le juge de paix, ça reste, ça reste l'emploi. Je prends l'exemple américain parce qu'ils ont eu deux trimestres négatifs de contraction de l'activité, mais ils ont toujours entre 300 000 et 500 000 créations de postes tous les mois. C'est ça le juge de paix non c'est alors c'est ça, ça le de de c'est un, un indicateur retardé de l'activité je sais bien
1: c'est ça c'est ça le juge de paix il y a le problème que c'est un indicateur euh, retardé de l'activité et que euh, l'analyse conjoncturelle elle est quand même aussi beaucoup euh, bruitée par la sortie de la crise covid euh, où il y a quelque sorte, le retour à la normale, enfin, ça peut paraître bizarre de parler de retour à la normale par les temps qui courent, mmh. mais le retour à la normale par rapport euh, aux périodes de confinement et d'arrêt d'activité dans un certain nombre de secteurs, euh, qui se traduit par euh, des, des une variabilité sectorielle, par exemple, qui est très importante. On a vu cet été euh, une activité touristique en France, par exemple, extrêmement importante, euh, malgré un, un ralentissement qui s'annonce. Voilà, et ça, ça vous indique la, la complexité des phénomènes qui, a, qui sont en jeu aujourd'hui, avec des secteurs qui se portent bien et des secteurs qui... Euh, eux sont à la peine ou qui sont en train de subir les effets de ce ralentissement à venir, et d'autres qui sont encore portés par la dynamique positive de, de sortie de la crise sanitaire. Donc on, on mélange un peu tous ces éléments-là, et ça donne un, un diagnostic euh, aux États-Unis qui, qui le pousse à l'extrême, où on a d'un côté euh, bah, un marché du travail qui paraît euh, en pleine forme, euh, avec plutôt des tensions sur le marché du travail, et, et d'ailleurs avec des tensions sur le marché du travail et puis de l'autre côté effectivement des indicateurs euh, macroéconomiques et ceux du PIB en particulier qui sont euh, qui sont alors mauvais ils sont censés se rejoindre au bout moment ils sont censés se rejoindre mais ils peuvent ça peut prendre quelques trimestres à ce que ouais. ça se rejoigne exactement il euh, y, y a eu un, un excellent dernier trimestre pour l'année 2021 aux États-Unis il y a un acquis de croissance qui reste élevé et donc euh, c'est un mélange entre l'atterrissage de l'économie américaine l'impact bon, de... bref la récession donc, vous n'y croyez pas en France. On, on, je, je, je pense que dans le conflit avec l'Ukraine, euh, entre l'Ukraine et la Russie et le conflit avec la Russie, les questions vont être rapidement des questions plutôt de moyen terme sur notre dépendance au gaz russe, notre dépendance au fossile. On a
0: réduit de moitié, je le rappelle, hein, les importations de gaz russe pèsent deux fois moins qu'il y a un an
1: en France. Ouais, on a réduit de moitié les, les importations, mais euh, on joue quand même beaucoup sur les stocks et on n'a pas encore une vision très claire de comment, à moyen terme, on va pouvoir se passer, euh, en Europe en tout cas, euh, de, 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 des consommations trop de Autre grand chantier. Si. Donc, oui, c'est des grands chantiers et c'est ça qui va peser sur, sur l'activité à partir de maintenant. On peut imaginer que la partie vraiment euh, aiguë euh, du trouble économique euh, est en train de se, se déboucler, euh, en tout cas dans les... Le, le, le fait que on, la Russie ait coupé le gaz, en fait, euh, lève une, une certaine forme d'incertitude euh, et va permettre, par exemple, de pouvoir reprendre le contrôle sur les prix du gaz, euh, ce qui était plus difficile auparavant. Euh, mais mais on, on a quand même un chantier considérable devant nous euh, qui préfigure un peu celui de la transition énergétique ouais. et, qui, et qui va quand même nous, nous occuper énormément dans les, dans les années qui viennent. Et la question de savoir comment ça va jouer sur notre croissance à moyen terme c'est quand même une question très importante. Avec des prix énergiques qui structurellement quand même devraient rester élevés. Mais c'est un autre
0: sujet et vous reviendrez une prochaine fois pour en parler. Merci Xavier. Merci David. David un économiste, directeur principal de l'OFC. Merci.